0: Escuche todos los domingos desde las 12 horas, Recuperemos Chile. Recuperemos Chile. Un espacio de ciudadanos que busca retomar el país de todos. Recuperemos Chile, el valor de las ideas.
1: Dentro de una caracola podemos oír el sonido del mar. ¿Pero qué puedes decir tú de la vida en la costa? En Proyecto Caracola del Instituto Milenios Secos buscamos tus anécdotas problemáticas y desafíos que vives siendo parte de las comunidades costeras de Chile, para crear una completa historia de relatos sobre la vida junto al océano Para participar envíanos un audio de Whatsapp al más 569 58656997 y construyamos juntos la voz de
2: Bienvenidos a la región acuícola Acá en Radio Saco La doctora Marcela Astorga Opaso Académica, investigadora y actual directora De la Escuela de Graduados De la Universidad Austral de Chile Se Portomón participó En la reunión anual conjunta Que organiza la Sociedad de Genética de Chile y la Sociedad Chilena de Evolución. Bueno, en ella participó con la presentación Identificación Genética de la Anémona Invasora Metridium Celine, en la Patagonia chilena. Este tema lo hemos conversado porque está presente en Maullín y Caer el Mapo y está generando un daño enorme, especialmente al erizo. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida acá a la Región Acuícola, de Radio Sago.
3: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, doctora, hemos conversado con eh, el doctor eh, Molinet sobre este tema en particular, pero ahora ya hay una identificación genética. ¿Nos podrían entregar detalles sobre esta anémona invasora que está causando gran daño, especialmente a la pesca artesanal?
3: Ya, sí. Mire, Lo, lo que ha ocurrido es que mmm, mediante la, los planes de monitoreo de los bancos de erizo Empezó a aparecer en los últimos eh, años, eh, más intensamente los últimos tres años o cinco años, eh, empezó a aparecer esta, esta actinia, y, pero no se sabía bien la especie, qué especie correspondía, si era alguna especie nativa que estaba empezando a aumentar su abundancia o bien era una especie introducida. Entonces, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura solicitó que se hiciera la identificación de la especie. Identificar las anémonas es muy difícil, porque son generalmente tienen estas estructuras muy blandas, son las anémonas o actinias, eh, son transparentes, es muy difícil. Y la gracia es que la, los, los marcadores moleculares y la genética permite hacer análisis de ADN identificar la especie y eso es lo que hicimos nosotros y pudimos corroborar y confirmar que la especie correspondía a Metridium senile que es una especie que se distribuye en el hemisferio norte y que ya se detectó su presencia acá en la en la costa de Chile
2: Ahora bien, cuando se identifica genéticamente a esta enémona, ¿cuáles son los eh, pasos a seguir? porque en el fondo se tiene ya listo el esquema ¿qué es lo que viene ahora? Claro, esta es, un, es,
3: es una parte del problema, es saber qué es lo que hay. ¿ya? Principalmente el análisis genético lo que permite saber es qué es lo que hay y tal vez con eso saber de dónde vino o cómo llegó.
2: Y además eso también, disculpe doctora, sí. además también a nos enfrentamos.
3: Exactamente, exactamente. Entonces, eh, cómo se ha comportado esta especie cuando ha invadido, porque esta especie ya se ha registrado como invasora. Eh, ahora nosotros vamos a analizar unas muestras de Argentina para corroborar si la especie que ellos tienen también corresponde a la misma y también hay registros en Sudáfrica ¿ya? entonces por lo tanto está invadiendo el hemisferio sur eh, y saber también de dónde viene, cómo llega y, y, y con, reconstruir un poco la historia para así saber qué medidas tomar para evitar que siga eh, eh, creciendo su abundancia y, y luego tomar medidas de mitigación que para poder recuperar los bancos de erizo o, o evitar que esta, se siga propagando por otros lugares de la, de la costa.
2: Cuando conversábamos con el profesor Carlos Molinet, me decía, ¿sabes qué? Es como un campo blanco, que hay en el fondo marino y que esta anémona se reproduce de una manera muy particular, eh, profesora, si usted lo podría describir también.
3: Sí, bueno, mire, estas especies son muy bonitas, sí, no, no porque sea invasora, lo, lo de invasora tiene un efecto negativo porque, claro, eh, coloniza lugares donde no estaba y, y interfiere con las especies presentes, pero eh, realmente es, llena el lugar, el fondo eh, generando ge mantos blancos de esta, de esta anémona y tiene una característica en su reproducción que es reproducción asexual es, es de, a partir de una misma anémona se pueden generar dos individuos a partir desde la base en, en la base ellos pueden formar nuevos individuos entonces for, forman lo que se denominan grupos de clones entonces son individuos eh, iguales y tienen una rápida reproducción, no necesitan madurar y generar eh, gametos, sino que simplemente a partir de un pedazo de ellos se genera otro individuo.
2: Es decir, ellos no necesitan un otro para reproducirse, sino que más bien dentro de su misma genética, ¿cierto? parte de su cuerpo produce ¿cierto? esta combinación y eh, se, se reproducen, por lo tanto se reproducen de manera más rápida.
3: Exactamente, sí. Ellos basta con un individuo de ellos para que eh, con un individuo que coloniza un lugar se van a formar más individuos, No necesita, ellos también tienen reproducción con machos y hembras, okay. pero tienen las, los dos tipos de reproducción, entonces eso hace que un individuo colonice un lugar y a partir de ese mismo individuo se van a formar más individuos y son todos genéticamente idénticos. ¿Ya? Son es lo que se denominan los grupos de clones
2: Doctora, para que la gente que nos está escuchando se haga la idea de cómo se reproducen es decir, si llega solamente una especie un individuo, mejor dicho uh -huh. un individuo, sí. ese individuo puede ser hembra y esa hembra tiene el componente que también tiene el macho por lo tanto se va a reproducir a sí misma por otro lado, llega el macho solo y tiene el componente de la hembra por lo tanto, se va a reproducir a sí mismo. ¿Es así o no?
3: Es más o menos así. Perfecto. claro. Llega un individuo y es, este individuo no necesita ni ser macho ni hembra, okay. sino que simplemente saca un pedazo de él y forma un individuo nuevo. ¿ya? ¿Y cómo lo es saca? Como no, eh, tiene, se llama, eh, es un, un tipo de reproducción que también tienen otros organismos, okay. lo tienen las bacterias que se reproducen tan rápido también. Eh, se llama, es un tipo de reproducción asexual y hacen una división celular. Eso okay. es eh, el nombre que es mitosis, que lo enseñamos, se enseña en, en, en la educación, eh, pero es. es la, las células se dividen en dos, entonces genera un nuevo grupo de células. Okay. Y esas células tienen la información para formar un nuevo individuo completo.
2: ¿Esto en términos de tiempo se produce en 24 horas, una semana? ¿Está eh, identificada el tiempo cierto, de reproducción?
3: Eh, sí, si estos, estos procesos son rápidos, o sea, eh, los, los procesos de división celular, pero claro, pueden ocurrir en un día. Ya que lo que pasa es que no lo están siempre haciendo? Pero cuando uno, si quisiera sacarlos, por ejemplo, los individuos, eh, uno puede al tocar al individuo y al partirlo, uno va a generar la posibilidad de que se ya se generen más individuos ¿ya? entonces ellos no, no, no es que estén constantemente en proceso de reproducción, sino que cuando ven la posibilidad de hacerlo lo hacen ¿ya?
2: es decir, entonces, no, hay, no hay un periodo específico de reproducción, ellos puede, puede que sea mañana, pasado da lo mismo en la exacto. temporada sí,
3: sí, es cierto se dan ciertas condiciones para que ellos hagan esta reproducción asexual que se llama, que es la reproducción por clones.
2: Por lo tanto, cierto, ellos abarcan un buen número, cierto, un amplio, una, un amplio espacio, porque su reproducción es muy rápida. Por lo tanto, todo lo que esté debajo de, de ellos muere, ¿no?
3: Claro, ellos van colonizando, eh, en general, lo que creemos que van desplazando a las otras especies, ¿ya? o a veces se posicionan sobre algunos individuos porque ellos no habitan sustratos como fondos como de arena sino que más bien rocosos ¿ya? o tienen que haber formas irregulares y ahí se van ahí van creciendo cuando hay fondos de arena muy planos no, no se ha detectado su presencia, entonces se cree que principalmente ven, viven en, fondo, en algo irregular que, que encuentre y van a ir creciendo, entonces o van desplazando las especies o crecen sobre ellas hasta, por ejemplo, eh, matarlas, eliminar, no sé, si hay presencia de algunas algas sobre las rocas, podrían eliminarlas eh, eh, al ir creciendo.
2: Bueno, ahora la tarea entonces es que, como ya se identificó genéticamente esta anémona invasora Metridium senile, sí. que está en Carel Mapu y Maullín específicamente, Quieren hacer una comparación con la que se encuentra en Argentina y con la que se encuentra en Sudáfrica para ver si esa genética que tiene este, esta anemona en Chile es igual a la, a la de Argentina y Sudáfrica, ¿no?
3: Nosotros lo que estamos haciendo es muestreando en más lugares. ¿ya? Okay. Dentro de la costa chilena te, estamos, Queremos muestrear, tenemos muestras de la zona de las huaytecas donde ya también se ha detectado tenemos otras zonas de, de un canal en la región de Aysén y te, queremos tener muestras de Punta Arenas. ¿ya? Entonces, por lo tanto, queremos tener muestras de distintos lugares de Chile para eh, corroborar que si es que esto es la misma especie y también evidenciar la posibilidad de que todos sean, si son clones, todos. O hay también reproducción sexual entre ellos con gametos. ¿Ya? Y también vamos a comparar con Argentina. Como de Sudáfrica no tenemos muestras, solamente la literatura dice que esta especie está en Sudáfrica. Okay. ¿Ya? Lo que sí tenemos muestras son del hemisferio norte, de donde está su rango original. Entonces vamos a comparar nuestras muestras del, del cono sur de Sudamérica, o sea Chile y, y, y las de Argentina, con las del hemisferio norte para ver su posible lugar de origen, de la, si es, eh, vienen de algún, si podemos identificar su lugar de, de invasión, desde dónde llegaron, y también identificar si tenemos clones, todos son clones, o, son, o hay individuos que se estén reproduciendo sexualmente también, con gametos.
2: Ahora, ¿esta invasión ha perjudicado a qué especie? Ya está identificada que la especie del erizo se ha ido moviendo cierto, a, a ciertos espacios por lo tanto no está tan fácil para los pescadores artesanales adquirir cierto, eh, y tomar los eh, erizos ¿qué otra especie está siendo afectada?
3: no hay todavía evidencia de alguna, de alguna especie de otra especie, ¿eh? es la que, el impacto más fuerte ha sido en el erizo ahí es donde está la mayor evidencia principalmente yo creo porque el erizo es un recurso de importancia comercial claro se, se, eh, eh, viven comunidades que dependen del, de ese recurso y por lo tanto ahí es lo que notamos tal vez hay otras especies que a lo mejor no son de relevancia económica que también están siendo desplazadas y no lo hemos detectado nomás como por ejemplo algunas especies de algas que estén sobre las rocas pero que no, como no tienen la misma relevancia no, no lo hemos detectado pero eh, ese es el registro que tenemos principalmente son los bancos de erizo.
2: Cuando ustedes localizan esta anémona, ¿este espacio que han invadido se ha mantenido, se ha reducido o ha aumentado?
3: Eh, desgraciadamente ha ido aumentando. ¿ya? Los, los registros y ahí es el trabajo que ha hecho el profesor Molinet eh, mediante las filmaciones submarinas en el monitoreo del erizo. Ellos empezaron a registrarlo y los mismos lugares que se registraban han ido aumentando. Okay. entonces eh, la, la, la población de la anémona ha ido creciendo
2: ahora bien, cuando está la presencia de esta anémona, ¿cuál es su depredador por ejemplo en el hemisferio norte?
3: hay una un tipo de un gusano que es un nudibranquio que es como, como, una, babosa, okay. de una, como una babosa ese es un depredador eh, presente en el hemisferio norte ya. Eh, y claro, esa, esa no la no tenemos la misma especie acá, pero sí hay otras especies eh, similares de eso que son como caracoles sin concha y que son hay presentes acá. Hay una especie que tenemos acá en la Patagonia, que ya ha sido registrada. Entonces esa podría funcionar como depredador para tal vez disminuir la, la, los bancos. Lo que pasa es que como es una especie invasora, es nueva, eh, no necesariamente el depredador reconoce esta especie inicialmente, no sabemos qué tan abundante es esa babosa eh, acá en la costa, entonces, o sea, en el, en, el, en, el, en el mar. Entonces estamos también evaluando eso, medir esos eso, la presencia de esa babosa, si la babosa es capaz de depredar sobre la, la actinia también,
2: Ahora como bien, para
3: ser un control biológico natural.
2: Claro, lo que podría eh, ocurrir, y hay ejemplos, claro, es que un depredador en una zona específica del planeta sirve para esa zona, y capaz que ese depredador después se transforme en un problema, si es que se lo traslada, ¿cierto?, donde está esta colonia, por ejemplo, de anémonas. Eso puede ocurrir o no.
3: Sí, exactamente, no no es llegar y trasladar un depredador porque estaríamos haciendo una invasión también, estaríamos trayendo otra especie invasora que va a tener, va a generar su propia trama trófica, va a comer esta anémonas, pero va a comer tal vez a la nativa y no, se genera un cambio en los sistemas ecológicos que están todos muy vinculados, entonces no, no está permitido llegar y mover especies invasoras. Entonces, no, no se puede no se puede traer a la otra especie. Hay que buscar eh, las similares, especies similares nativas que pudieran eh, depredar.
2: Ahora bien, lo ideal es que el movimiento también de, de naves, ¿cierto?, se reduzca en esa zona que está contaminada, que está invadida y que después se genere una, una suerte de limpieza porque si hay naves que pasan por ese sector después van a otro y por lo general lo que ocurre es que llevan también esta especie que logra después adecuarse a ese otro territorio
3: exactamente, eso es lo que ocurre eh, estas especies en general son trasladadas por el movimiento de, de barcos ¿ya? ya sea adheridos a, lo, a, lo, a, la, a los cascos de los, bajo, de los barcos, como también a las aguas de lastres que usan los barcos para compensar su su peso, entonces lo más probable es que las formas que han llegado sean de esa, de esa forma y imba, pequeñas embarcaciones que se muevan dentro de zona dentro de Chile por ejemplo claramente pueden eh, transportar la anémona la adherida a, su, a sus cascos entonces eso es un gran problema de, lo, de, de estos organismos que se adhieren a los fondos y y, y entonces son trasladados y aquí la, lo, lo normal es que se movilicen las embarcaciones dentro del mar interior, dentro de, de toda esta región.
2: Doctora, estamos con la doctora Marcela Astorga Opazo, académica, investigadora y actual directora de la escuela de graduados de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, conversando sobre el tema de la anémona invasora Metridium celine, la Patagonia chilena que está generando varios problemas, especialmente en Maullín y el Mapu, con eh, la captación de erizos. Este es un problema, eh, es un problema país, en el fondo aquí varios. Eh, actores de la agricultura nacional deben estar involucrados porque en el fondo si, eh, si no hay una forma de controlar esta especie invasora en algún momento esto no solamente va a afectar eh, al erizo sino que también a otras especies para el cierre doctora uh -huh. sí es,
3: eh, sí eh, exactamente o sea no sabemos eh, qué, qué otros efectos pueda tener si estas poblaciones empiezan a, a ser cada vez más abundantes porque ya hemos visto que son colonizadores exitosos porque en, en estos últimos años eh, partieron de pocos individuos y han ido aumentando su abundancia y, y, y abarcando mayores zonas. Entonces, por lo tanto, se están comportando como típica especie invasora exitosa. Y, y claro, y actualmente hay un efecto sobre los erizos, sobre los bancos de erizos, pero no sabemos después eh, qué otro efecto pueda tener, no sé, eh, ya se han encontrado también adheridos a las a, los, a las conchas de los mitílidos entonces va a haber eh, sobre las conchas de mitílidos la presencia de estos y, y si se movilizan los mitílidos también se va a ir desplazando esto porque lo van a sacar y van a ir eh, dispersando lo más probable esta anémona esta eh, a distintos lugares entonces Claramente el, el, es un problema mayor y por eso mismo la Subsecretaría de Pesca ya eh, solicitó que se hiciera este estudio, porque está preocupado por el impacto que esto pueda tener.
2: Bueno, si la situación llega a los mitilios, evidentemente es una situación de alerta roja total, porque en el fondo sí. gran parte de la producción, por ejemplo, de chorito o el mejillón chileno se produce en la región de los lagos. ¿Sería una catástrofe, doctora, para, para el cierre?
3: Sí. Claro, eh, pero ya se ha detectado que se pueden adherir y se ha detectado su presencia, que lo que pasa es que es muy reciente, entonces por eso esperamos que poder tener la mayor cantidad de información y estudios sobre esto para tomar medidas que permitan eh, evitar su mayor dispersión.
2: Bueno, ojalá que las investigaciones eh, se logren de una manera avanzada, llegar a una conclusión definitiva y también con un depredador que sea, ojalá, natural y que también no provoque otros desaguisados o más daño uh -huh. también en nuestra zona. Gracias, doctora, por estos minutos con Región Acuícola de Río Sago.
3: Ya, sí, no, no hay problema. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Ya, hasta luego.